0: אסף פטיר, שלום, פטיר, תודה שבאת. שלום, שלום, תודה רבה. אז לפני שנתחיל לצלול לנושא של הפרק, אז קודם כל בוא נתחיל עם איזה סוד אפל, או יותר נכון חומר אפל מהעבר שלך. אז לפני שנהיית דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת נורף ווסטרן, קיבלת דוקטורט בפיזיקה ממכון ויצמן. למה עשית דוקטורט בפיזיקה, או יותר נכון, למה עברת אחרי זה לכלכלה?
1: הפיזיקה והכלכלה זה די שני דברים שונים, זאת אומרת, אני התחלתי, עשיתי דוקטורט בפיזיקה בתחום של חלקיקים, תורת המיתר, ולקראת סוף הדוקטורט בפיזיקה אני הרגשתי שאני מאבד עניין בתחום המחקר שלי. Uh, בגלל שאני עקשן עם עצמי אז החלטתי להמשיך uh, עד לשלב שכבר היה יותר הגיוני לסיים את הדוקטורט מאשר להפסיק ודי ידעתי לקראת סוף הדוקטורט בפיזיקה שאני לא רוצה להמשיך uh, בחיים כפיזיקאי ואז התחלתי לחפש דברים אחרים לעשות ואיכשהו הגעתי לכלכלה זאת אומרת זה לא היה מעבר שהחלטתי שהנה אני רוצה כלכלה ולא פיזיקה אלא היה שלב ראשון שבו החלטתי שאני לא רוצה פיזיקה ושלב שני שבו החלטתי שאני כן רוצה אה, לנסות כלכלה.
2: אתה חושב שבתור בוגרת פיזיקה יש לך איזה שהם כלים או ראיית עולם אחרת ממה שיש לכלכלנים?
1: אני, אני לא רוצה להגיד אחרת, אני, אני חושב שכל אחד מאיתנו מביא לתוך המחקר הכלכלי את uh, סך כל הניסיונות וה, והדברים שהוא למד בחיים שלו, אז כל אחד בא עם איזשהו מטען שונה, ואני חושב שהמטען הזה ודאי שהוא משפיע על הדרך שבה אנחנו חוקרים. אז אני יכול לראות הרבה מאוד מקרים שבהם כל מיני דברים שחדרו אליי בתור החשיבה הפיזיקלית או הגישה הפיזיקלית לפתור בעיות, משפיעות על הדרך שבה אני חושב על כלכלה. אבל קשה לי לשים את האצבע ולהגיד משהו קונקרטי. אני יכול נגיד להגיד שבגלל שעסקתי הרבה בחלקיקים, את עסקתי הרבה עם סימטריה, אז הרבה פעמים אני מחפש סימטריה בתוך בעיות כלכליות, או הרבה פעמים אני מאתר איזשהו משהו בתוך הבעיה הכלכלית, שאני חושב שהוא כאילו עוזר לחשוב עליה, עוזר לפתור אותה. אז זה בדרך כלל דברים שהם די סאטל, זה לא משהו שהוא מאוד בראש הדברים. <אנ> אני חושב
2: שיש איזושהי הקבלה אולי בין פיזיקה לכלכלה שקצת מזכיר את הוויכוחים בין איינשטיין לבין אלה שבאו אחריו שאנשים נוטים נורא לחפש איזה שהם תיאוריות יפות וסימטריות ומתמטיות ככה אבל במציאות יש לך המון דברים ככה מכוערים כמו הויכוח, אם אני זוכר נכון היה איזשהו ויכוח בין איינשטיין לבין החבר'ה שעסקו בפיזיקה קוונטית או משהו כזה ששם כאילו המציאות נראית מכוערת ומבולגנת ו... היא לא סימטרית ויפה כמו התיאוריות המתמטיות וזה קצת מזכיר את כלכלה שיש לך דברים של פסיכולוגיה ודברים כאלה שהם ככה מלוכלכים קצת. אני חושב שזה
1: לא לגמרי נכון לגבי פיזיקה זאת אומרת יש, יש בזה הרבה מיני אמת אבל אחד הדברים שהניסיון שלי מאפשר לי לעשות זה להצביע על, כלכלנים בדרך כלל לא מבינים מה פיזיקאים עושים ופיזיקאים לא מבינים מה כלכלנים עושים. אז הרבה פעמים אני אדבר עם אנשים שבאים נגיד מעולם הפיזיקה ויסתכלו על איזושהי בעיה בכלכלה ויגידו ככה וככה וככה או צריך מודל כזה וכזה ואני חושב שפיזיקאים לא מבינים מה כלכלנים עושים ובגלל שבשני התחומים האלה משתמשים הרבה מאוד במודלים פורמליים ובמתמטיקה שהיא לפעמים מתקדמת אז יש נטייה לחשוב כאילו שאנחנו עושים אותו דבר, כאילו שנינו מנסים לכתוב מודלים שמסבירים את העולם אבל האמת היא שיש הבדלים מאוד עקרוניים ועמוקים בין מה שכלכלנים עושים לבין מה שפיזיקאים עושים ו... אני חושב שאני מבין מה פיזיקאים עושים ואני לא לגמרי בטוח שאני מבין מה כלכלנים עושים ואני חושב שאני אולי עדיין בתהליך הזה של לנסות של ה אני יודע שלקח לי שנים בהתחלה להבין, ה... להבין למה כלכלה זה לא פשוט לקחת מודל כמו שעושים בפיזיקה ולנסות לתאר את המערכת.
2: כן, גם אני חשבתי על זה כי גם אני עברתי מהנדסת העשייה וניהול לכלכלה ועם הזמן התחלתי להבין שבעצם מודלים של כלכלנים לא מנסים לחזות דברים אלא יותר להמחיש איזושהי פואנטה, ובתחומים אחרים כמו פיזיקה ממש מנסים לחזות דברים ולכן לתאר את המערכת כמו שהיא באמת.
1: נכון, ואני חושב שעוד הבדל, אז אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל אני חושב שכלכלה בגלל שהיא עוסקת בעולמם של בני האדם, היא תמיד נורמטיבית באיזושהי רמה. זאת אומרת גם כשכלכלן עושה מודל שהוא לכאורה דיסקריפטיבי, שהוא רק מנסה לתאר את מה שקורה בעולם ולא, ולא לשפוט אם זה רצוי או לא רצוי, בטח לא אם זה מוסרי או לא מוסרי, אני חושב שהחלק הנורמטיבי הוא נמצא שם ברקע. ובגלל זה, תראה נגיד בפיזיקה זה מאוד מקובל ואפילו מאוד רצוי למצוא כמה דרכים מתמטיות, אלטרנטיביות, לחשוב על אותה מערכת. אז נגיד כל מי שלמד קצת פיזיקה, ולמד קצת תורת הקוונטים אז הוא מכיר את הגישה של הייזנברג ושל שרדינגר לתורת הקוונטים, שזה שתי גישות שונות שהן על פניו נראות מאוד שונות, אבל מבחינה הן מניחות הנחות לגמרי אחרות לגבי מה הטבע של העולם, מה בעצם האובייקטים שקיימים בעולם, אבל אפשר להראות שהן בעצם שקולות מבחינת, איך אפשר לתרגם מגישה אחת לגישה שנייה וכל הפרדיקציות שלהן לגבי העולם יהיו אותן פרדיקציות ומכיוון שהן נותנות את אותן פרדיקציות אז אנחנו מרוצים מזה שיש לנו שתי תמונות שונות לראות את העולם ואנחנו לא, לא חושבים שבטח אין בזה בעיה, זה רק יתרון. זה רק נותן לנו עוד דרכים שלפעמים הן יותר שימושיות ולפעמים הם, דרך אחת יותר שימושית מהשנייה וההפך. בכלכלה, אם אני אגיד לך ש... בוא נגיד שיש שתי גישות לתיאוריה מוניטרית שנותנות את uh, אותן התוצאות, יש את הגישה של רוטנברג ואת הגישה של קלבו שהיא מדברת על מה, מה מונע מפירמות לעדכן מחירים, זו דוגמה אמיתית, אז uh, uh, יכול, יכולים להיות כאן שני מודלים שנותנים אותם פרדיקציות, לכלכלנים זה יהיה מאוד לא נוח הדבר הזה כי אנחנו נרצה להבין למה באמת פירמות לא מעדכנות מחירים זאת אומרת, זה שיש לנו מודל שמבחינת המשתנים שמעניינים אותנו, לכאורה נותן את אותם הפרדיקציות, זה לא בסדר. כי אנחנו רוצים להבין מה סיבת העומק. ואני חושב שהסיבה שאנחנו רוצים להבין מה סיבת העומק, כי יש לנו תמיד שיפוט מוסרי לגבי למה הסוכנים הכלכליים עושים פעולה אחת או פעולה שנייה. האם הם מוגבלים מלעשות פעולה מסוימת כי הם, אם זאת סיבה אחת או סיבה אחרת, יכול להיות לזה השפעה לגבי אם אנחנו חושבים שהממשלה צריכה לפעול לתקן את זה או לא.
2: זה משפיע על מדיניות, כאילו תובנות שונות יכולות להוביל למדיניות שונה.
1: כן, וזה בעיקר בגלל שאנחנו חושבים שהסיבה, המדיניות הרצויה היא תמיד קשורה איכשהו לשיפוט הערכי שלנו לגבי למה דברים הם כמו שהם. האם הפער בהכנסות הוא נובע מזה שאנשים נולדים עם יכולות שונות או ש... הם מפתחים יכולות שונות בגילאים צעירים, זה
2: משנה לנו. כן, אבל זה לא הכל שיפוט ערכי, כלומר יכול להיות שיש לך איזושהי מטרה שאתה רוצה להשיג ואפשר להשיג אותה בדרכים שונות וחלק מהדרכים הן יותר יעילות מדרכים אחרות. אם למשל אתה רוצה מחירים נמוכים, אז אתה יכול לפקח על מחירים או שאתה יכול לקדם תחרות במשק וזה שתי, יהיה... לכל אחת מהמדיניויות האלה יש השפעה אחרת לגמרי
1: זה נכון, אבל אני חושב שאם אם, אם, אם היו לך שני מודלים שנותנים אותם תחזיות לגבי מה יקרה אם תטיל אה, אה, רצפת, תקרת מחירים, אז אה, אה, אולי היינו מרוצים מזה, אבל אני חושב שזה שאנחנו לא מרוצים מזה קשור באופן מאוד עמוק לזה שאנחנו, כאילו זה חשוב לנו באיזשהו מקום אם זה שהמחירים גבוהים מדי זה מסיבה טובה או לא טובה, במובן המוסרי. אז אני חושב
0: שזה איכשהו מתערב בפנים כל הזמן. אוקיי, okay, אז אחרי הא האינטרו הזה של ההבדל וזה שפיזיקה כנראה אפילו קל יותר מכלכלה, שאני בתור כלכלן חושב על זה בדיוק להפך כמובן, אז אתה לא סתם כלכלן, אתה מקרו-כלכלן. מה זה בעצם מקרו-כלכלה ולמה יש בך בתוך כלכלה איזושהי הפרדה כזאת בין נגיד מיקרו ומקרו? אני יכול להגיד מה אני חושב
1: שזה מקרו. ואולי בשביל זה אני אגיד קודם כל מה אני חושב שזה כלכלה. אוקיי, אז כל אחד מאיתנו קם בבוקר עם 24 שעות והוא צריך להחליט מה לעשות עם ה-24 שעות האלה ובעצם הפעילות הכלכלית היא כשאנחנו לוקחים את הזמן שלנו, אנחנו לוקחים מכשירים שעומדים לרשותנו, אנחנו לוקחים את ההון, ההון זה מה שאנחנו קוראים מכשירים, אמצעי היצור, אם זה אהרון פיזי, אם זה, ה, אם, אם זה הידע שיש ברשותנו, אם זה אהרון האנושי שלנו, את האמצעים הטבעיים שיש בכלכלה ואנחנו מערבבים את כל הדברים האלה ביחד ואנחנו עושים מזה משהו אחר ולכן אנחנו כל הזמן ניצבים בפני החלטות של איזה פעילות אנחנו רוצים לעשות, איזה חומרי גלם לקחת כדי לשלב אותם עם ההון האנושי, עם ההון הפיזי, עם הזמן שלנו וכולי, ולהרכיב מהם דברים מסוימים שמישהו אחרי זה הולך וצורך אותם. וזה בעצם כלכלה. הכלכלה היא בגדול מתעסקת בעיקר בחקר של איך הדבר הזה קורה, איך רצוי שהוא יקרה, איזה מנגנונים מובילים לזה שהשימוש שאנחנו עושים בחומרי גלם הוא יותר יעיל או פחות יעיל, וזה הכל מושגים שצריך להגדיר אותם, אבל נניח לזה כרגע. וכל זה זה כלכלה, הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על הכלכלה אז בכלכלה יש מיליארדים של מוצרים שונים ויש מיליארדים של אנשים וכל אחד מהם הזמן שלו הוא קצת שונה, הוא יכול לעשות דברים אחרים עם הזמן וכולי וכולי ואז אנחנו יכולים לקחת מערכת מסוימת כמו לא יודע, יצור החיטה ולהסתכל על ההחלטות שמתקבלות בתחום של איך לשלב, אם לקנות קומביין או לא לקנות קומביין, אם להשתמש ביותר מים או פחות מים, ואלה שאלות מיקרו-כלכליות בהגדרה. אבל יש לנו איזשהו רצון לנסות להיות מסוגלים לדבר על הכלכלה בדרך שבה אנחנו כאילו ניקח את כל הפעילות הכלכלית ונסכם אותה לכמה משתנים שמודדים, נגיד, אם הכלכלה היא חזקה או חלשה, אם, אנחנו, אם, אם הפעילות הכלכלית היא גבוהה או נמוכה, יש לנו איזה מין תחושה כזאת, יש לנו תחושה שעכשיו בתקופת הקורונה הפעילות הכלכלית היא מאוד נמוכה, ואני אגיד את זה במרכאות כי אנחנו לא הגדרנו עדיין מה זה, ובימים אחרים אנחנו נגיד שהפעילות הכלכלית היא מאוד גבוהה. והיינו רוצים להיות מסוגלים לדבר על זה באיזשהו צורה יותר קונקרטית וזה בעצם מה שמקרו כלכלה עושה, זאת אומרת מקרו כלכלה אה, לוקחת את המיליארדים של מוצרי הצריכה שיש בכלכלה ומנסה לבנות איזשהו משתנה מצרפי אגרגטיבי שאנחנו נקרא לו לדוגמה סל הצריכה ואנחנו נדבר על כמה ממנו יש. עכשיו זה, זה משהו שהוא בהגדרה בלתי אפשרי כי, כי אי אפשר לדבר על תפוחים ותפוזים ומכוניות ובלטות ולא אה, אה, יודע, שיעורים פרטיים ביחד, כאילו הדבר הזה זה משהו שאפשר לחבר אותו לתוך סל אחד, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לעשות את זה. אז בשביל זה המקרו-כלכלנים המציאו אה, כל מיני שיטות איך לנסות לזקק מתוך כל מיליארדי המוצרים האלה מספר קטן של משתנים שאנחנו נעקוב אחריהם והמספר הזה יכול להיות יותר קטן, זה יותר גדול, אפשר לעשות אגריאציה בכל מיני דרכים ולפעמים אנחנו נרצה להבדיל בין מוצרי צריכה, לא יודע, durables ו-non למשל או כל מיני דברים מהסוג הזה, אז אפשר, אפשר לעבוד עם עשרה משתנים או ארבעים משתנים או משהו כזה, אבל אנחנו עדיין איכשהו לוקחים את כל הכלכלה ומצרפים אותה ל... ולוקחים הרבה דברים שונים והופכים אותם לדבר אחד שאנחנו נמדוד אותו בתור איזשהו מדד שמייצג משהו. אז לדוגמה אנחנו מודדים אבטלה, אז מה זה אבטלה? אבטלה זה איזשהו מדד של סך הכל השימוש של הכלכלה בכוח אדם, למרות שהכוח אדם הזה מורכב מהרבה דברים שהם מאוד שונים אחד מהשני. אנחנו לוקחים את סך הכל היצור של הכלכלה ומודדים את זה או מגדירים איזשהו משתנה אחד שאנחנו קוראים לו התוצר הגולמי ואנחנו מודדים את הדבר הזה כאילו שיש איזשהו מספר אחד שמייצג את כמות היצור בכלכלה עכשיו זה משהו שאנחנו מתמטית יודעים שהוא בלתי אפשרי אבל
2: למה מתמטית זה בלתי אפשרי?
1: אוקיי אנחנו, אנחנו יודעים אם אני אשתמש, המונח הטכני, מה שאנחנו יודעים, זה, זה מה שנקרא בהיסטוריה של הכלכלה Cambridge versus Cambridge, ויכוח שהיה מאוד משמעותי באמצע המאה ה-20 בין Cambridge Massachusetts ו Cambridge England לגבי האם אפשר להגדיר פונקציית ייצור אגרגטיבית לכלכלה, זאת אומרת, האם יש פונקציה שאני אכניס אליה את ה... הון של הכלכלה ואת כוח האדם של הכלכלה, את כמות שעות העבודה וההון ועוד דברים אחרים ואני אקבל מספר שהוא התוצר האגרגטיבי של הכלכלה. ומי שניצח בוויכוח מבחינה תאורטית זה קיימברידג' אנגליה שהוכיחו שאי אפשר. זאת אומרת שבנו דוגמאות לכלכלות שבהן עם אותה כמות הון אתה יכול לקבל, עם אותה כמות הון מצרפית אתה יכול לקבל תל"ג שונה.
2: אבל זה, זה פשוט אומר שהפונקציה לא מורכבת מספיק, כלומר, אתה יכול, uh, תכניס סקטורים שונים לפונקציה, ולכל סקטור יהיה פונקציה משלו, ואז אולי כן תצליח לקבל.
1: כן, אבל אז עדיין לא יהיה מובן שבו אתה מודד uh, תוצר
0: מצרפים. מה ש... פשוט מה ש... אז קודם כל, כשאני מדבר עם סטודנטים, uh, כזה נותן להם מבוא למבוא למבוא לכלכלה, אז אני נותן בדיוק את שאתה נתת עם המכוניות, והתפוחים, והתפוזים וכו'. ואז אני אומר להם, ויש לנו, יש לבני אדם המצאה קסומה כזאת שנקראת כסף. וכסף זה הנומרר, המכנה המשותף, שאיתו אני יכול להמיר את כמות הפוזים לכמות מכוניות, ואת העבודה שלי לטיסה לחו"ל, אם אנחנו לא נמצאים בסגר. אז יש כסף, ואפשר עם הכסף לסכום את הדברים, וגם אני חושב שאם היינו אומרים למישהו, אה, ah, יש טבחים חומר הגלם שנקרא פסטה, ויש טבחים שמצוינים בחומר הגלם שנקרא אה, כדורי בשר. כל אחד מהם הוא מיקרו-שף, והמקרו-שף הוא זה שמחבר אותם ביחד ויודע לעשות את המנה. זה היה מאוד מוזר לנו, אנחנו חושבים ששף טוב הוא שף שידע גם להתעסק עם הפסטה וגם עם הבשר, וגם להפוך את זה למנה אחת. אז למה ברגע שאתה מחבר את הדברים, אז בעצם אתה כבר, אתה, אתה כלכלן מסוג אחר, או מי ש... שם את הדברים האלה מראש בשולחן הוא כלכלן מסוג אחר, זה מה שקצת לא ברור כאן.
1: אני חושב שמה שאתה אומר זה, זה הסבר מצוין בשביל הסטודנטים, <laughs> אבל, אבל ברמה התיאורטית היותר עמוקה זה לא נכון, כי גם אם אתה משתמש לדוגמה בכסף, וזה לא דרך, שבא, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בכסף כדי להיות מסוגלים לחבר תפוזים ומכוניות, אנחנו אומרים שהמחיר שה של התפוז הוא מייצג את הערך שלו, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, המחיר של התפוז לא מייצג את הערך שלו, לא. המחיר של התפוז מייצג את הערך השולי שלו. זאת אומרת, המחיר של התפוז הוא גם בכלכלה עם משוכללים, שהכל עובד כמו שצריך, ואני בכלל לא נכנס לבעיה של זה שיש הרבה דברים שאין לא, עבורם שוק, ואנחנו בכל זאת לא רוצים למדוד את ההשפעה שלהם, כמו מערכת החינוך הציבורית. אבל אני, אני שם את זה בצד רגע. המחיר של תפוז מייצג את הערך שלו עבור אם אני עכשיו מוסיף עוד תפוז אחד לכלכלה ונותן למישהו לאכול אותו מה הערך שלו מלאכול את התפוז המסוים הזה ואת זה אני יכול להשוות לאם אני מוסיף מכונית מה הערך מהמכונית הזאת אבל אנחנו יודעים שאם אנחנו מה שאנחנו מלמדים במיקרו לא במקרו כדי לחשב את הערך מה... ממוצר מסוים זה לא מספיק, אנחנו צריכים לדעת את כל פונקציית הביקוש, זה לא מספיק לדעת רק מה, מה הערך השולי כרגע, זאת אומרת שזה רק מה אבל זה בסדר, אבל למה זה בסדר? כי זה עדיין נותן לנו אינדיקציה די טובה, זאת אומרת זה דרך, אני יודע, גם, גם קראתי, אורי התכתב הרבה עם, אני לא זוכר איך קוראים לבחורצ'יק שאוהב לבקר את הקונספט של תמ"ג.
2: יש הרבה כאלה ברשת.
1: יש בלוג כלכלה אמיתית או משהו כזה.
2: אה, כן, גם הוא. ערן כן, הילצהיין. הם לא עושים
1: לך עבודה די קלה, כי הם מדברים שטויות. כן, <אז> וזאת <laughs> אומרת, לא, אתה יודע, כי, כי, כי אני חושב שהם לא באמת למדו כלכלה, אומרת, הם לא באמת, כאילו תוקפים את הנקודות הלא נכונות. ואני מוכן להגן על, על המדינה של תמ"ג, אני חושב שתמ"ג זה דרך מצוינת למדוד את כמות הפעילות הכלכלית במשק. אז אני לא רוצה שישתמע כאילו שאני חושב שזו לא דרך טובה. אני רק אומר, יש כאן, מבחינה תיאורטית, יש
2: כאן קפיצה ממיקרו למאקרו. יש את הבעיות הידועות של תמ"ג, כן? שהוא לא מודד אה, אה, צריכה עצמית, ייצור עצמי, יש אה, חוסר התחשבות במוצרים שיכולים להזיק לסביבה, כל הסיפורים הרגילים שלומדים כן. במבוא למאקרו. אה, כן, אבל... יש אה... אנשים שנתלים בדברים האלה ואז מנסים לפסול את הקונספט כולו, כן? אבל... במידה מסוימת זו טעות, כי אם אתה לא מודד כלום, אז אתה גם לא יודע כלום. אז גם אם יש לך מדד שהוא לא מושלם והוא לא סופר אה, את האפריקאים שמגדלים בגינה שלהם מלפפנים בשביל עצמם, עדיין יכול להיות שהוא עדיף על אה, חלופות אחרות, ובכל מקרה הוא בקורלציה עם כל החלופות האחרות שהוצאו עד כה. בדיוק. ואני, ואני אה, אה, הרי
1: הקונספט הזה של תמ"ג אומצה, ובאיזשהו מקום כל הקונספט של כלכלה אומצה כי אנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיד על מדינה אחת שהיא יותר עשירה ממדינה אחרת למשל. ואנחנו צריכים איזשהו מובן שבו אנחנו, מה זה בעצם העושר הזה שאנחנו מדברים עליו. ותמ"ג הוא לא ההגדרה של העושר, אבל הוא, 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 הוא פרוקסי די טוב כדי למדוד את הפעילות הכלכלית.
2: כן, היה, איתה, היה איזשהו, בתחילת שנות האלפיים, נשיא צרפת ניסה למנות איזושהי ועדה של כלכלנים כדי למצוא חלופות לתוצר. והם הציעו כל מיני דברים שקשורים גם לחינוך, לבריאות, דברים כאלה, אבל כל הדברים שהם הציעו היו בקורלציה מאוד גבוהה עם התוצר, ועכשיו 15 שנה לאחר מכן ויצא מזה כלום, ועדיין כולם משתמשים בתוצר. כי זה פשוט מאוד נוח להשוות בין מדינות, וגם להשוות לאורך תקופות עבר, יש לנו נתונים על התוצר גם לפני אלף שנה באנגליה, בחלק מהמדינות. אז לדעתי המשיכו להשתמש בו למרות כל הביקורות האלה.
0: יש לנו עומדנים על התוצר מלפני אלף שנה, אין לנו נתונים על התוצר מלפני אלף שנה, yeah. ואני אומר את זה בתור מישהו שעושה היסטוריה כלכלית.
1: וגם על שנה שעברה יש לנו רק עומדנים.
0: בדיוק. <laughs> לפני
1: חמש שנים, כן? לא, לא, אין לנו ידע של כל הפעילות הכלכלית שנעשית במשנה. אנחנו, אנחנו עומדים את זה באיזושהי צורה. י, יחד עם זה, אני חושב שאבטלה לדוגמה, אבטלה זה, 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 זה מספר מאוד חשוב במאקו-כלכלה. ואני חושב שאנשים מרגישים מתי האבטלה גבוהה, האבטלה נמוכה, זה משפיע על, על איכות החיים שלהם, זה משפיע על המון דברים בכלכלה. אז למרות שזה לא מדד מצוין של כל הפעילות העבודה במשק, סליחה, למרות שזה לא מדד מושלם, זה מדד מצוין.
0: אני, אני מסכים, אבל מה שאני אומר, השאלה שלי, נניח יש לך איזשהו חוקר, שמה שהוא עושה, הוא אוסף נתונים על, על אנשים, וההשכלה שלהם, אפילו עד כמה הם, הם יפים, מי ההורים שלהם, המון המון דברים, איפה הם עובדים, עד כמה הם עובדים, ואז הוא מצליח לאפיין איזה משהו שמתואם באופן מאוד מאוד חזק, שורה של מאפיינים שמתואם באופן מאוד חזק עם זה שאתה עובד, או עם זה שאתה לא עובד, כן? כלומר, הוא יכול להגיד לך, תקשיב, מי שהלך לאוניברסיטה, הסיכוי שלו להיות מובטא לאורך זמן הוא הרבה יותר נמוך מאשר הסיכוי של מישהו שרק סיים תיכון. אז הוא יהיה מיקרו-כלכלן, או אפילו כלכלן שוק העבודה או חינוך. ואז למה הבן אדם הזה, שיודע לאפיין לך באופן יחסית טוב מה הקשר בין התכונות של בן אדם בודד להאם הוא ימצא עבודה או לא, באיזה מובן המקרו-כלכלן עדיף עליו, או מה המקרו-כלכלן עושה שונה כשהוא חושב על אבטלה. הנה הוא חושב על אבטלה והוא חושב על אבטלה. שניכם עושים את אותו דבר, אבל אחד נמצא תחת מקרו ברגע שזה הופך ל-4%, והשני נמצא תחת מיקרו ברגע שהוא אומר, מה הסיכוי של מישהו עם השכלה כזאת וכזאת להיות מובטל?
2: כן, כאילו זה לא ברור מה המקור להפרדה בין התחומים בכלכלה, שהיא בעצם נגיד לא קיימת בפיזיקה. למשל.
1: אוקיי, בואו נעזור רגע את הפיזיקה בצד. אני חושב שההבדל, יש כמה דברים שהם ייחודיים למאקרו-כלכלה. אני חושב שאחד הדברים שהם ייחודיים למאקרו-כלכלה זה שמאקרו-כלכלה, באופן מאוד מאוד יסודי, מה שנכנס בחשבון זה שיווי משקל כללי. למה הכוונה בשיווי משקל כללי? אז אני חושב שאם ניקח את הדוגמא של האבטלה, בוא נגיד שאני מתכנן איזושהי תוכנית שעוזרת לאנשים שמחוץ לשוק העבודה להיכנס לשוק העבודה. אז אם התוכנית הזאת היא תוכנית קטנה, אני יכול לעקוב אחרי האנשים שנכנסים לתוכנית הזאת, לבדוק אם הם עבדו לפני, מה הם עבדו, זאת הם לא עבדו לפני, במה הם עבדו אחרי, ולפי זה לנסות להבין כמה התוכנית הזאת היא יעילה או לא יעילה. אבל אם התוכנית הזאת נהיה תוכנית גדולה, אז מתחילות להיות השפעות עקיפות, כי האנשים האלה שייכנסו לשוק העבודה, כתוצאה מזה שההכנסה שלהם תגדל, כנראה, גם הצריכה שלהם תגדל. אם מערכת החינוך תצטרך להשקיע הרבה משאבים באנשים האלה, אז אולי זה יהיה על חשבון משאבים שהיא משקיעה במקומות אחרים. כל זמן שהתוכנית קטנה זה לא כל כך משנה, אבל ברגע שהתוכנית גדולה זה כן משנה. ואז ברגע שהתוכנית גדולה אם למשל ההכנסה שלהם גדלה, כתוצאה מזה הם צורכים יותר, כתוצאה מזה הביקוש לעבודה גדל, אז יש פה אלמנט של איזון חוזר חיובי, שבו התוכנית הזאת, שבעצם איפשהו באיזשהו מקום משפרת את היצע העבודה, באופן עקיף תשפר גם את ביקוש לעבודה, ואז אנחנו מקבלים אפקט שהוא אפקט מקרו-כלכלי. מי שמיקרו-כלכלן אמפירי שיסתכל על תוכנית קטנה כזאת, וינסה לעשות מזה אקסטרפולציה ולהגיד כן, אם נגדיל אותה פי מאה אז זה מה שיקרה אז, אז הוא, לא הצליח, הוא, הוא, הוא לא יראה את התמונה המלאה כי הוא לא יראה את האפקטים של השיווי משקל הכללי אותם אפקטים של הפידבק, האיזון החוזר החיובי
2: זה כאילו שקנה המידה יכול להשפיע על המסקנות בעצם של, של מחקר
1: כן, העובדה שבמקרו כלכלה אנחנו תמיד מסתכלים על הכלכלה כולה באיזשהו מובן גם אם אנחנו מסתכלים רק על כלכלה של עיר או משהו כזה אנחנו מסתכלים על יחידות גדולות ואנחנו בדרך כלל בונים את, ה, את ה, ההבנה שלנו של המערכת היא בדרך כלל בנויה על זה שאנחנו מבינים שיש את הקשר החוזר הזה.
2: אז אולי הנושא הזה קצת מעביר אותנו לנושא נוסף שרצינו לדבר עליו וזה בעצם המחקר הכלכלי העכשווי במקרו כלכלה כי בעבר באמת היה מחקר שנעשה בצורה מאוד גסה למשל היו בודקים את השקר את הקשר בין שיעור האבטלה והאינפלציה במדינות שונות, בתקופות שונות, מציירים איזשהו גרף, זה עקומת פיליפס, והגרף מראה שככל שהאינפלציה גבוהה יותר, האבטלה נמוכה יותר, וככה היו בעצם בוחנים קשרים כלכליים, קשרים מקרו-כלכליים, בין משתנים ככה באופן מאוד גדול ורחב. ובמחקר הכלכלי המודרני, במקו כלכלה כבר לא עושים את זה. כלומר, אנחנו יודעים שהייתה כאן איזושהי טעות. אז אולי תספר לנו קצת על השינוי הזה שנעשה בעקבות למעשה הביקורת של לוקאס ומה המשמעות שלו.
1: אז מי שלומד מקרו-כלכלה בתואר ראשון הוא בדרך כלל לומד את המודלים הקלאסיים והמודלים הקיינזיאנים והמודלים הקיינזיאנים והקלאסיים יש להם משהו במשותף וזה שהם מניחים הנחות די פשטניות לגבי איך משקי בית מקבלים החלטה לדוגמה, או פירמות למשל, ובמודל הקיינזיאני הסטנדרטי אנחנו לומדים, אנחנו מניחים שמשק בית הוא צורך איזשהו אחוז מההכנסה שלו והוא חוסך את, את השאר, והוא עושה את זה באופן שהוא לא תלוי במה קרה בעולם, אז אם לדוגמה הממשלה החליטה להגדיל את הוצאות הממשלה וכתוצאה מזה הממשלה מבזבזת יותר כסף, אז ההכנסה של המשקי הבית גדלה וכתוצאה מזה הם יצרכו יותר ויחסכו, כאילו הם, הם, הם יצרכו יותר ויחסכו יותר אבל בשיעורים שהם קבועים, לפי מה שאנחנו הנחנו לגביהם. בעוד שבמציאות אפשר לצפות שמשקי בית מבינים שהממשלה מגדילה את ההוצאה מסיבה מסוימת ושהממשלה אולי כתוצאה מזה החוב שלה יגדל והיא תצטרך להחזיר את ה... את הגידול הזה בהוצאה, וכתוצם, ו, ואז אפשר לצפות שמשקי הבית יתנהגו בצורה שונה בהתאם לאיך שהם מבינים את מה שהממשלה עושה. אולם יתנהגו בצורה שונה אם הממשלה פשוט לוקחת כסף ומחלקת לכולם, או אם הממשלה משקיעה בתשתיות. אם היא משקיעה בתשתיות אפשר לצפות שאולי זה יגרום לצמיחה ארוכת טווח, בעוד שאם היא סתם מחלקת כסף לכולם היא סתם נכנסת לחוב שיצטרך אחרי זה למסות אנשים כדי להחזיר אותו. אני את אבל הנקודה היא שהמודלים הבסיסיים האלה לא, לא נותנים למשקי הבית מספיק כבוד בתור סוכנים כלכליים שמסתכלים על המציאות סביבם ומתנהגים בצורה שהיא תלויה באיך שהם מבינים את מה שקורה. יכול להיות שהמודלים הנוכחיים לוקחים את זה לקיצוניות אחרת, אבל מה שקרה בחצי השני של המאה העשרים זה שלחץ שהגיע בעיקר ממיקרו-כלכלה ונכנס לתוך המקרו-כלכלה, לעבור למודלים שכן מביאים בחשבון את מה, שה... את מה שקורה סביבם. זאת אומרת שמשקעי הבית הם, הם סוכנים רציונליים שמסתכלים מסביב ומבינים מה, או לפחות מפתחים ציפיות לגבי מה יקרה בעתיד, והציפיות שלהם הן קונסיסטנטיות עם איך שהכלכלה עובדת, והם מקבלים החלטות בהתאם, לה, בהתאם, לה, בהתאם לדברים האלה. הביקורת על הסוכנים הלא רציונליים היא מה שקוראים ביקורת לוקוס. זאת אומרת הביקורת הזאת היא בעצם להגיד דבר כזה, אתה לא יכול להסתכל על מערכת, לראות איך אנשים מתנהגים בתוך המערכת הזאת ולהניח שאם אתה תשנה את החוקים הם ימשיכו להתנהג אותו דבר. אומרת, אתה לא יכול להניח שאנשים מוצאים 80% מההכנסה שלהם על צריכה ושאם הממשלה תעלה את שיעור המס אז הם עדיין יוצאו 80% מההכנסה הפנויה שלהם, פשוט זה יהיה הכנסה יותר קטנה כי יעלו להם את המס. אתה צריך, אתה צריך לקחת בחשבון שאנשים מבינים שהממשלה עשתה את זה מאיזושהי סיבה מסוימת והם יגיבו לזה, זה, זאת ביקורת לוקאס. והפתרון לביקורת לוקאס היה להתחיל לכתוב מודלים שבו משקי הבית והפירמות וכל הסוכנים הרלוונטיים הם מתוחכמים, הם מסתכלים מה קורה סביבם והם מתנהגים בצורה שממקסמת את, ה... את מה, שהם לא ממקס... מה שהם רוצים למקסם, אני לא יודע אם זה יכול להיות כל דבר, אבל הם מנסים למקסם את הדבר הזה שהם מנסים למקסם, הם מתנהגים בצורה שהיא במטרה להביא למקסימום הרווחה עבורה. והמודלים האלה הם הרבה יותר קשים, הם הרבה יותר מסובכים כי במאקרו כלכלה יש תמיד הרבה מאוד סוכנים ויש הרבה מאוד דברים שיכולים לקרות וגם משהו שהוא מאוד אינהרנטי למאקרו כלכלה זה שאנחנו כמעט תמיד צריכים לחשוב על סוכנים ככאלה שמקבלים החלטות לאורך זמן, לאורך זמן ארוך אפילו זאת אומרת אנשים מחליטים כמה לחסוך וכמה לא לחסוך וזה אם הם מחליטים לחסוך יותר זה כי הם רוצים לצרוך את זה באיזשהו שלב בעתיד או להוריש לילדים שלהם שהם יצרכו, זה לא חשוב, אבל אלה החלטות שהן נעשות על פני תקופות ארוכות. אז מודלים כאלה עם סוכנים שמקבלים הרבה החלטות לאורך זמן ומבינים מה קורה סביבם וכולי, הם מודלים שהם הרבה הרבה יותר מסובכים.
2: שזה, זה בעצם המודלים שנקראים... מודלים דינאמיים של שיווי משקל כללי, כן? או באנגלית DSG.
1: DSG, Dynamic Stochastic General Equalibrium, שאלה מודלים שהם גם דינאמיים במובן שהם לוקחים בחשבון את ההשפעה הבין זמנית שיש לפעולות שלנו, הם גם סטוכסטיים, כי המציאות היא לא דטרמיניסטית, קורים הרבה דברים לא צפויים ואנחנו צריכים לקבל החלטות בהתאם לדברים הלא צפויים שיכולים לקרות. וג'נרל לקוליברו, הם בשיווי משקל כללי, זאת אומרת אלה מודלים ש, שבהם כל הסוכנים מחוברים אחד לשני, כי ההחלטות של כולם משפיעות על ההחלטות של כולם.
2: זה בעצם השלב שבו כלכלנים עברו מלפתור משוואות בעזרת נייר ועיפרון, ללפתור אותם במטל"ב. זה נכון לדעתך?
1: כן, למרות שהסטודנטים בקורסים שלי לא פתורים מלפתור דברים בנייר ועיפרון, אבל כן.
2: אבל השאלה היא כאילו האם לא איבדנו איזשהו משהו ברע שעזבנו את הנייר ועיפרון ואת האינטואיציות היותר בסיסיות ומודלים שבעצם אפשר לעקוב אחריהם ולהבין אותם ועברנו לכל מיני סימולציות מטל"ב מסובכות כלומר אני יכול לספר לך מניסיון אישי שעבדתי כעוזר מחקר של מרוקלקלנים והיו מקרים שבהם הייתה להם איזושהי תחזית לגבי מה שהתוכנית המטל"ב שכתבתי תוציא ובפועל יוציא ההפך ואז הם התאימו את המאמר שלהם לתוצאות החדשות, אבל לפחות התחושה האישית שלי הייתה שזה לא ממש מדע, שאתה כבר לא יכול בעצם להבין את המודלים שאתה מייצר.
1: אני מבין את הביקורת הזאת ואני מסכים לה באופן חלקי, אבל אני חושב ש... תראי, קודם כל יש בזה יופי מסוים, שאתה כותב מודל ואתה לא מקבל את התוצאה שציפית לו. עכשיו, חלק מהדברים שקורים בשיווי משקל כללי, זה שבאמת בגלל שכל המשתנים משפיעים אחד על השני, אז אנחנו לפעמים לא מבינים, או, או אין לנו אינטואיציה מראש, למה, למה שינוי מסוים יגרום דווקא לדבר הזה ולא לדבר אחר. אני זוכר שכשאני התחלתי ללמד אה, אה, באוניברסיטה העברית, אז אה, הכנתי הרצאה לסטודנטים בתואר שני לגבי איזה שהם אה, אה, מודלים מסוימים, ו... Uh, במודלים האלה הייתי בטוח שכשהממשלה uh, מגדילה את הוצאות הממשלה אז אין לזה השפעות על התוצר uh, כאילו כי יש קראודינג אאוט כי דחיקה החוצה כי השוק הפרטי בעצם עושה undue למה שהממשלה עושה שזה משהו שאמור לקרות בתוך איזושהי משפחה של מודלים ואז גיליתי שזה לא נכון גיליתי אני אומר אני כי, כי חוץ ממני זה כבר היה ידוע זה לא, זה לא איזה משהו שזה לא היה תגלית חדשה אבל, אבל הסיבה היא עקיפה כי כשהממשלה מגדילה את ההוצאה זה משפיע על העושר של משקי הבית וזה משפיע על ההחלטה שלהם של כמה הם רוצים לעבוד ובצורה כזאת זה משפיע על התוצר אז אוקיי אבל, אבל זה אפקט שברגע שאתה מבין אותו אתה מבין
2: שהוא שם כן אבל זה במקרה שאתה מבין את האפקט כלומר לי יצא לשבת בסמינרים גם כשהייתי באוניברסיטת בראון וגם בתל אביב שאתה רואה איזה מישהו, הוא בא עם איזשהו מודל DSG סטנדרטי ואז עושה לו איזשהו שינוי ואז הוא אומר הנה תראו קיבלתי כאן גרף שהוא עולה במקום לרדת ואני חושב שזה בגלל ככה וככה וככה אבל המודל הוא כל כך מסובך שזה לא ברור אפילו שהבן אדם שהציג מבין את המודל עכשיו זה, זה קצת ביקורת לא הוגנת מה שאני אומר עכשיו כן כי מחקרים גרועים יש בכל תחום בכלכלה גם במקרו וגם במיקרו וגם אבל לפעמים לאנשי מיקרו כמוני יש איזושהי תחושה כזאת שאנשי מקרו מנסים להסביר בדיעבד את המודלים שלהם ולא תמיד ברור למה איזושהי וריאציה קטנה על המודל הסטנדרטי מייצרת באמת את התוצאה שהיא מייצרת. אני
1: חושב שיש גם את הבעיה ההפוכה, תראה אני קודם כל אני, אני מאוד בגישה שאם יש לך אפקט בתוך המודל שהוא מה שאתה מדבר עליו אתה צריך להבין למה הוא קורה ולהבין למה הוא קורה לא רק ברמת המשוואה, אלא להבין מהם מה הכוחות שגורמים לזה שזה קורה בכיוון הזה ולא בכיוון האחר. אז זה קודם כל בעיניי ברור. יש בעיה קצת אחרת, אני חושב שהיום בעולם ה-DSGE, באמת המודלים, המודלים של DSGE הם מאוד עשירים, מבחינה מתמטית הם מאפשרים הרבה מאוד דברים. ואנחנו היום הגענו לאיזושהי דרגה של שכלול, שבמידה רבה כל הנורמליה שאנחנו רואים בנתונים, אנחנו די משוכללים בלמצוא מה יהיה הטוויק הנכון לעשות למודל כדי שזה יעבור. למשל, אם בוא נגיד שתיקח את המודל, מודל ה-DSGE הנאו-קיינזיאני הסטנדרטי שרודפורד כתב לפני מייקל רודפורד, כלכלן בקולומביה מאבי התורה הנאו-קיינזיאנית, בתחילת שנות ה-90 נגיד הוא כתב כמה מאמרים עם מודלים כאלה שהם מאוד קנוניים בספרות ובוא נגיד שאתה מסתכל על מודל כזה ובוא נגיד שהמודל הזה צופה איזשהו קשר בין אבטלה לבין כמות ה... המחירים של דיורבל ונון דיורבל קונסמפטיה למשל, בתור דוגמה אז עכשיו תסתכל, ה... תסתכל על הנתונים ובוא נגיד שבנתונים אנחנו לא רואים את הקשר הזה, אנחנו רואים ש-dureables ו-non-dureables הם הולכים בכיוונים הפוכים ממה שהיינו מצפים למשל, וגם לא אחד כמו השני. אז אנחנו היום די משוכללים במובן הזה שיהיו הרבה כלכלנים שהם מספיק טובים במודלים האלה שהם יגידו אה ah, כן אם אני אכניס את האפקט הזה אז זה יסתדר אז נקבל את מה שאנחנו רואים בנתונים ואז זה קצת נהיה באמת איזשהו מין סיפור כזה של אוקיי, אני מסתכל על נתונים, אני רואה איזשהו משהו, אז אני עושה טוויק כזה למודל, ואז אני רואה את זה, אני עושה טוויק אחר למודל, וכאילו, מה, כל הטוויקים האלה זה לא דברים שאני בהכרח יכול להוכיח לא, לא שהם קיימים במציאות.
2: כן, זה כאילו, זה לא מדעי פשוט.
1: כן, אז יש בזה, זה, 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 זה בהחלט בעיה.
2: אולי חשוב לי לציין רק למאזינים שלנו שכל הדיון הזה על מודלים של DSG הוא, הוא לא סתם דיון תאורטי כי בנקים מרכזיים משתמשים באופן קבוע במודלים האלה בשביל לקבל החלטות וזה מודלים שבאמת משתמשים בהם באופן די כבד כדי להחליט על מדיניות אז זה לא סתם דיון תאורטי ככה בין כלכלנים.
1: בהחלט לא, זה כלי העבודה המרכזי בהרבה מאוד uh, תחומי מדיניות. בעיקר בניות מוניטרית אבל uh, לא רק
0: אני רוצה אז להוסיף על זה שנייה שאלה לפני שאנחנו אה, ממשיכים. אז אה, אמרת באמת שבסדר, המיקרו-כלכלן יכול נגיד לבדוק איזושהי תוכנית, אה, לא יודע, תוכנית תעסוקה כלשהי, ואם מספיק קטנה, אז בסדר, הוא יבדוק האם היא אה, בכלל עושה את מה שהיא רוצה לעשות, אה, או האם היא בכלל אפקטיבית. כאילו, אם תיתן עכשיו לכל מובטל מיליון שקל, והוא בזכות זה מצא עבודה ב... פע... ב-5,000 שקל בחודש, אז זה כנראה לא, לא השימוש הנבון ביותר במשאבים במשק. אבל ברגע שזה נהיה גדול, אז שם צריך את המקרו-כלכלן. אז מה שלי לא מאוד ברור, זה נניח שמתנו תוכנית כזאת, נקרא לה לצורך העניין תואר ראשון לכל סטודנט. שמעון פרס היה מאוד גדול בקטע הזה, דיברנו על זה גם קצת עם עומר מואב בפרק 4 שלנו. אז מצאנו שתואר ראשון מעלה את ההכנסה של, של הפרט הבודד, נגיד בערך 10%, וזה סיבתי, וזה הכל, וזה מצוין. עכשיו מרחיבים את זה מ-10% מהאוכלוסייה ל-30%, 40%, 50%, 60%, 70% מהאוכלוסייה, יהיה לתואר ראשון. איך מכניסים כזה דבר למודל DSG? זה בכלל משהו שעושים?
1: ספציפית, אני לא יודע אם uh, לשאלה המסוימת הזאת, DSG זה יהיה הכלי הכי טוב, אבל בגדול כן. זאת אומרת... Uh... כדי לענות על השאלה הזאת יהיה צריך מידע אמפירי די טוב לגבי מה, הם, מה העבודות שקיימות ומה הן דורשות כי הרי הבעיה היא, יש, יש עבודות שצריך תואר ראשון בשבילהם ויש כאלה שלא וכשאתה לוקח מישהו ונותן לו תואר ראשון אז הוא פתאום יכול לעשות עבודה שצריך תואר ראשון בשבילה ולכן השכר שלו יותר גבוה זה כמיד, <אח> יהיה מן ההסבר הסטנדרטי לגבי למה זה קורה ואז השאלה היא אוקיי אבל אם אתה לוקח את כל האנשים ונותן להם תואר ראשון, אז אם עכשיו לכולם יהיו עבודות שדרושות תואר ראשון, מה יקרה לכל העבודות שלא דורשות תואר ראשון, מי יעשה אותן? אז יכול להיות שלא יהיה צריך אותם, יכול להיות שילדים עם הראשון ימציאו עבודות שייתרו את העבודות האחרות, הם יהיו יותר יעילים, יכול להיות שזה לא נכון, כאן יהיה צריך מידע מיקרו די טוב לגבי מה האופי של, מה האופי של המשרות, מה האופי של העבודה אבל, אבל אני חושב שכן, שזאת שאלה שיהיה
0: קשה לענות עליה לא בתוך מסגרת של מודל של שיווי משקל כללי. יכול להיות מודל של שיווי משקל כללי שהוא לא DSG, כי הדוגמה להפרדה בין המיקרו למאקרו הייתה בדיוק הדוגמה שאתה נתת של תוכנית קטנה, של מה קורה שאתה לוקח אותה ומרחיב אותה, ולא דברים שהם אינהרנטית תמיד אה, כוללים את כולם, שזה דברים כמו כמות הכסף, כן? כמות הכסף זה לא משהו שאתה יכול לעשות. בהיקף קטן.
1: לא, כן, אני... בטח, ש... בטח שיש מודלים של שיווי משקל כללי שהם לא מודלים DSGE. מודלים DSGE, גם אם אין להם את ה-S הם לפחות D, הם לא דינמיים הם לא DSGE. והרבה מהבעיות האלה הם לא בעיות דינמיות. אני חושב שהמודלים הדינמיים הם בעיקר רלוונטיים כדי לדבר על התפתחות בזמן של דברים, שזה לא... נגיד מה שתיארת לגבי שוק העבודה זה... זה נשמע יותר כמו איזשהו מין משהו כזה של אוקיי מעניין, יש לי את נקודת הפתיחה שזה היום, מעניין אותי מה יהיה שיווי המשקל בנקודת הסיום, אחרי שלכולם יהיה את התואר הראשון נגיד, מודל DSG הוא יהיה נחוץ יותר אם אתה רוצה לדבר על המעבר מפה לשם, זאת אומרת כמה שנים זה ייקח, איך, איך הכלכלה תיראה במהלך העשר שנים שבו עושים את המעבר הזה, שם המודלים האלה יהיו יותר רלוונטיים זה עדיין יהיה מאקרו כלכלה, גם אם זה לא יהיה מודל DSG, בהחלט, יש, יש במאקרו כלכלה מודלים שהם לא מודלים DSG, אבל, אבל אורי צודק בזה ש, שמודלים האלה תופסים מקום מאוד מרכזי היום במאקרו כלכלה.
2: ובסך הכל אתה חושב שזה מקום מוצדק או שאתה שותף לביקורת על המודלים האלה?
1: אין לי ביקורת על המודלים, יש לי ביקורת על מאקרו כלכלה שאני חושב שהיא רלוונטית גם מחוץ למאקרו כלכלה, התחושה הכללית היא שה, שהפוקוס של מקרו-כלכלה הוא לאו דווקא על דברים חשובים אלא על דברים שיש לנו כאילו יותר מה להגיד עליהם. <אז> ואני חושב שזה נכון גם מחוץ למקרו-כלכלה.
2: כן, זה, זה נכון מאוד גם למיקרו. זה גם קצת מתחבר לאיזשהו משהו שרצינו לקרוא, ציטוט של אסתר דופלו שזכתה לא מזמן פרס, בפרס נובל בכלכלה, והיה לה רעיון בכלכליסט לפני מספר שנים. אז אני רק אקרא את הטיטוט ואולי תגיב אליו וזה מתקשר למה שאמרת קצת לחפש את המטבע מתחת לפנס. אז היא אומרת שאני חושבת שהבעיה עם מקרו כלכלה היא שלמקרו כלכלה יש מעט מאוד מה להגיד על העולם כמו שהוא. אני חושבת שהמדע בעצם מתקשה להסביר את העולם האמיתי. לחזית המחקר במקרו אין הרבה מה לומר על מה שקורה כרגע והיא אומרת שאם נלחץ על כלכלן מקרו שפעיל היום הוא יודע בפניך שהוא לא יודע מה לעשות בעצם כדי לפתור את הבעיות העיקריות שניצבות בינינו עכשיו אבל יש ביקוש לתשובות וכך נוצר חלל שאנשים עם דעות חזקות יכולים להיכנס אליו ולהגיד את מה שהם מאמינים בו גם אם זה לא באמת נתמך על ידי מדע אמיתי. היא אומרת שהיא לא יכולה להאשים אותם כן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו עם הידע שיש ברשותנו עם הנתונים שזמינים עבורנו אבל uh, לפי הביקורת שלה אנחנו לא בעצם יכולים לומר שום דבר והתוצאה היא שהשיח הכלכלי שאנחנו רואים בעיתונים הוא הרבה יותר מקוטב ממה שהיינו מקבלים אם היינו מראיינים הרבה כלכלנים. ואתה חייב להיות משוכנע בעמדה שלך כדי לדבר על מאקרו-כלכלה. אז היא כותבת שמבחינתה זאת אחת הסיבות שבגללה היא לא עוסקת במאקרו-כלכלה, והיא מעדיפה להתחמק בעצם מהאחריות לענות על השאלות הגדולות ולהתמקד בשאלות קטנות שעליהן היא מרגישה שהיא יכולה לענות באמצעות הניסויים האלה הטבעיים שעליהם היא זכתה בפרס הנובל כל מיני שאלות מיקרו כאלה שבהם אתה ממש יכול להגריל כפרים בהודו או באפריקה ולעשות איזושהי התערבות ולבדוק קבוצת ביקורת בהשוואה לקבוצת טיפול ודברים כאלה כי היא מרגישה שזה שאלות שהיא יכולה לענות עליהן שיש לה משהו מדעי בעצם לומר אז אני אשמח לראות איך אתה בתור מיקרו כלכלן מרגיש בנוגע לדעה כזאת אז יש כמה
1: דברים שאני אני, אני אולי אתן קצת פרשנות על מה שהיא אמרה, חלק מהדברים אני מסכים איתם לגמרי ואולי אפשר להתחיל מלדבר על זה שבתוך מקרו-כלכלה יש מין שני תחומים בגדול שאחד זה צמיחה והשני זה מחזורי עסקים וצמיחה מסתכלת על הצמיחה הכלכלית שקורית במדינות לאורך תקופות ארוכות ומחזורי עסקים יותר מתעסק בהתנהגות של המשתנים המצרפיים בטווח הקצר או בטווח הבינוני, נגיד, איך הם זזים, למה האבטלה עולה והאינפלציה יורדת, ואם זה הולך ביחד או לא הולך ביחד, זה יותר מחזורי עסקים וזה קצת יותר התחום שלי. והאמת היא שבאופן לא פרופורציוני יש הרבה יותר מקרו-כלכלנים במחזורי עסקים מאשר בצמיחה, ואני אומר לא פרופורציוני כי אם היית שואל אותי מה יותר חשוב בחיים, צמיחה או... מחזורי עסקים, אז התשובה היא ברור שצמיחה. זאת אומרת, מבחינת הרווחה של האזרח הממוצע והכלכלה הממוצעת, הרווחה הזאת היא תושפע לאין ארוך יותר מהצמיחה באותה מדינה מאשר ממחזורי עסקים באותה מדינה. אני חושב שהדוגמאות לתת, זה נגיד משק שהיו בו הרבה גדולים בחמישים שנה האחרונות, לכן הוא מאוד מחזורי, הוא מאוד עולה ויורד ומאוד תנודתי ולעומת זאת הודו היא כלכלה הרבה יותר יציבה מבחינת תנודתיות אבל הצמיחה בתאילנד היא יותר גבוהה מהצמיחה בהוג משמעותית וברור שהרווחה של התאילנדי הממוצע היא יותר גבוהה מאשר של ההודי הממוצע וכאן אתה יודע אנחנו יכולים לחזור אחורה ולהתווכח עם צמיחה זה מדע טוב בוא, בשם, אבל עזבו זה, זה ברור שהרווחה יותר גבוהה שם וזה פשוט בגלל שהכוח שה המשמעותי בשינוי העולם שקרה ב-200 שנה האחרונות בעיקר, זה בעיקר עניין של צמיחה כלכלית. ואם הצמיחה הזאת קורית בצורה יותר אחידה, או שיש שנים יותר טובות ושנים פחות טובות, זה פחות חשוב מאשר איך בממוצע מה קורה. ואני יודע. לפחות אורי כתב על זה ספר, אז אני יודע שלא צריך לשכנע אותו בעניין הזה. אני חושב שהכישלון הגדול של מאקרו-כלכלה זה שלמאקרו-כלכלה יש בסך הכל מעט מה להגיד על צמיחה. יש לנו הרבה יותר מה להגיד על מחזורי עסקים, ויש לנו מעט מה להגיד על צמיחה. וכשאני מסתכל על שאלות, על מי יכול להסביר לי למה מדינות מסוימות צומחות הרבה יותר ממדינות אחרות? קבוצות של מדינות שתקועות בעוני הרבה מאוד שנים ולעומתן קבוצות של מדינות שאפילו לפני חמישים שנה נראו אותו דבר אבל היום נראות אחרת לגמרי אז איך אנחנו מסבירים את ההבדלים האלה אז אני חושב שלכלכלנים בתחום של פיתוח, כלכלת פיתוח שזה באמת הסטיוד אוף לא, וגם כלכלנים ב... בהיסטוריה כלכלית, כלכלנים שעוסקים במוסדות, או כלכלנים שעוסקים בתרבויות, או כלכלנים שעוסקים ב... מבחינה אמפירית בכלכלת פיתוח, למשל, בסופו של דבר, יש להם הרבה יותר מה להגיד על, על צמיחה מאשר מה שלמאקרו כלכלנים יש להגיד עם המודלים המוגבלים שלנו.
2: טוב, זה אף פעם לא מאוחר מדי לשנות התמחות, אתה יודע. כן,
1: כן. Okay. פרס נובל של רומר זה היה שנה שעברה או שנתיים כבר? אני כבר לא זוכר
2: שנה שעברה נדמה לי אבל גם לא בטוח
1: אתה יודע הוא קיבל את הפרס נובל על תרומה שלו לצמיחה אנדוגנית שזה תחום במאקרו כלכלה שמנסה להסביר צמיחה על ידי כל מיני תופעות אחרות בכלכלה וצמיחה אנדוגנית זה, זה, זה לא תחום לא משפיע, הוא, הוא, הוא כן, היו לו השפעות והוא תחום ש, שהוא מוצדק לתת פרס נובל עבורו, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא משאיר יותר שאלות uh, פתוחות בתחום הזה של צמיחה ממה שהוא עונה עליהם, ואני חושב שאני לגמרי מבין למה אסתר מעדיפה את התחום שלה. בוא נגיד שלמי ש, שבעיקר מעניין אותו הנושא הזה של עוני, ושל העולם המתפתח, למאקרו-כלכלה יש בסך הכל מעט מאוד מה לתרום. זה משהו שכאילו מאקרו-כלכלנים שהולכים למדינות עולם שלישי ואומרים, אתם צריכים לעשות ככה וככה וככה, אני חושב שמעט מאוד מזה מתבסס באמת על תרומות משמעותיות שבאו מעולם המאקרו-כלכללי. אז זה, זה דבר ראשון לגבי, בוא נגיד, מה שאני אסמן בתור כישלון אחד של מאקרו. אני חושב שהתקיפה דווקא של מודלים DSG בתור זה, הבעיה שאנחנו כאילו התחפרנו בתוך המודלים האלה, זה אני לא מסכים. אני חושב שהמודלים האלה מאוד שימושיים כדי לנסות להבין למה דברים קורים כמו שהם קורים במחזורי עסקים. אולי, אולי אני אגיד כמה מילים על איך בונים דברים כאלה, אז מודלים האלה הם בסך הכל בנויים מאיזה שהם יחידות שמנסות לתפוס תופעות כלכליות שהן מפשטות תופעה כלכלית שאנחנו חושבים שהיא קיימת במציאות, אנחנו הופכים אותה ליותר פשוטה לצורך המודלים. אז לדוגמה, במודל הנאו-קיינזיאני, אחד הרכיבים האלו, אחד הרכיבים הכי מרכזיים בתוך המודל, זה ההנחה ש... פירמות קשה להם לשנות מחירים, נומינליים. דוגמה שאני אוהב לתת לזה זה שאני לא יודעת אם אתם זוכרים שפעם היו עיתונים, אז מדי פעם היו מעלים את המחיר של העיתון. וכשהיו מעלים את המחיר של העיתון, תמיד העיתון היה מרגיש צורך לשים איזה בוקסה קטנה בלמעלה של עמוד אחד ליד איפה שכתוב את המחיר, ולהסביר למה הם העלו את המחיר. וזה תמיד היה מין הסבר כזה של מחירי הדיו עלו ומחירי הזה עלו והייתה אינפלציה של ככה וככה ואנחנו כבר שלוש שנים לא העלינו מחירים אבל עכשיו אנחנו הגענו למצב שאין ברירה ולכן אנחנו מעלים את המחיר באופן מתון מ-750 ל-770 ובסוף שבוע ל-12. ואני חושב שהבוקסה הזאת היא דוגמה שבדיוק מדגימה את זה שקשה לפירמות להעלות מחירים כי הרי כולנו יודעים מה האינפלציה, לכאורה האינפלציה מפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פעם בחודש ואם היינו כולנו רציונליים והגיוניים אז היינו יכולים לצפות שאם הייתה אינפלציה של עשרה אחוז, לא יודע, בשנתיים מסוימות אנחנו יכולים לצפות שהמחירים של העיתונים יעלו בעשרה אחוז אז עיתון לא צריך להסביר את זה, הוא פשוט עושה את זה ואנחנו כולנו מרוצים או לפחות כולנו חושבים שזה הגיוני אבל אנחנו לא מתנהגים בצורה כזאת וזו דוגמה לזה שמחירים, אנחנו, יש לנו איזשהו חיבור ל, ל, לערך הנומינלי של המחיר, לזה שזה, אנחנו רגילים לזה שעיתון הוא 750 ואנחנו מצפים לזה שהוא יהיה 750 ולפירמה קשה לשנות את זה ולנו קשה לשנות את התפיסה שלנו לגבי כמה צריך לשלם על עיתון וכולי, אז המודל הנאו לוקח את הרעיון הזה וממדל אותו באיזושהי צורה על ידי זה שהוא דורש נגיד שפירמות ישלמו איזושהי עלות מסוימת כשהם רוצים לשנות את המחיר או משהו כזה. אז אוקיי, במציאות אולי אין את העלות הזאת אבל זה כן תופס את הרעיון. ואז אנחנו לוקחים את הרכיב הזה, אנחנו מכניסים אותו יחד עם עוד רכיבים כאלה ואחרים לתוך המודל ואנחנו מנסים להבין איזה תופעות הדבר הזה חוזה. ואנחנו הולכים לבדוק אם התופעות האלה הן גם כן מתקיימות במציאות. כמו שאנחנו, היו לנו תופעות שהצדיקו את ההכנסה של הרכיב הזה, אבל עכשיו הדבר הזה מוביל לאיזשהו קשר, לדוגמה, תופעה אחת שזה מוביל אליה, זה, זה מוביל לקשר בין אינפלציה לאבטלה. ואז אנחנו יכולים ללכת ולחפש ולראות האם הקשר הזה באמת קיים, ואנחנו רואים שהוא באמת קיים. ואז אנחנו מרוצים, אנחנו חושבים שהבנו את זה. וזה הרעיון של המודלים האלה. ואני חושב שבהקשר הזה, המודלים האלה הם כן כל הזמן תחת ביקורת, הם, אנחנו כן כל הזמן כשאנשים מנסים להכניס רכיבים חדשים אנחנו הולכים ומחפשים לבדוק אם הם באמת קיימים ואנחנו בודקים את זה גם ברמת המיקרו וגם ברמת המאקרו, אנחנו גם בודקים אם באמת קשה לפירמות לעדכן מחירים, אז יש כל הזמן מאמרים על זה, נגיד בזמן האחרון הייתה איזו טענה ששכר של עובדים הוא קשיח רק כלפי אה, מטה אז זאת אומרת שקל להעלות להם את השכר וקשה להוריד להם את השכר. כי באמת ההיגיון אמר שלמעסיק ללכת ולהגיד לעובד מהחודש הבא אתה תרוויח חמישה אחוז פחות ממה שהרווחת עד היום, נומינלית, זאת אומרת אם עד היום מ-10,000, ממחר אתה מרוויח 9,500 כי הפירמה בקשיים ואנחנו מצמצמים שכר. זה מעשה שמאוד קשה למעסיק לעשות, הרבה יותר קל, כאילו הוא לא הוא ברור שהרבה יותר קל להעלות שכר.
2: כן, אבל בייחוד אם אתה מדבר על נומינלית. אם אתה מדבר על שכר ריאלי זה דווקא יחסית קל, כי גם כאן יש איזושהי אשליה של אנשים שהם לא באמת מבינים אשליית כסף כזאת, שהם לא מבדילים בין הנומינלי לריאלי.
1: בדיוק, זה רק על נומינלי. זאת אומרת, כל הרעיון פה הוא שכשיש אינפלציה, אז בעצם השכר הריאלי נשחק בלי שאני צריך להוריד לעובד את השכר הנומינלי. ולכן לייצר אינפלציה במצבים שבהם המשק תקוע יכול לעזור.
2: כן, אולי רק נראה בשביל הצופים ששכר נומינלי זה ממש המספר שאתה רואה בתלוש המשכורת, ושכר ריאלי זה שכר בניכוי עליית המחירים. אז אם למשל המחירים עולים, השכר הריאלי שלך נשחק, אבל בתלוש המשכורת אתה רואה את אותו שכר נומינלי. זה ההבדל.
1: אתה מקבל אותו מספר שקלים, אבל יכול לקנות עם זה פחות הפוכים. אוקיי, אז, אז נגיד, אז זאת טענה שהיא על פניו נשמעת מאוד הגיונית וסבירה. אבל די, די מתחולל עליה קרב קטן כי למרות שהיא נשמעת מאוד הגיונית אה, המחקר האמפירי שהמאקרו-כלכלנים עושים בתחום הזה מראה שזה כנראה לא נכון זאת אומרת שהשכר הוא קשיח בשני הכיוונים שזה אולי מפתיע, אבל, אבל זה פרט שהוא חשוב, והוא חשוב כדי לתקף את הרכיב הזה שאנחנו רוצים להכניס לתוך המוטף.
2: אולי פירמות מפחדות להעלות שכר, כי הן לא יודעות את העתיד בוודאות, אז הן חוששות גם מעליית שכר.
1: זאת אומרת, זה, זה יכול להיות הסבר אפשרי. ומקרו-כלכלנים היום, הם, אין היום מקרו-כלכלנים טהורים, אנחנו כולנו חיים ברווח הזה שבין המיקרו למקרו, כי אנחנו... אם אנחנו רוצים לדבר על זה ששכר הוא קשיח אז אנחנו גם הולכים ומחפשים נתונים אמפיריים על שכר כדי לבדוק שההנחה הזאת שלנו לגבי מה קורה עם השכר היא נכונה ואנחנו גם הולכים ומכניסים את זה לתוך איזשהו מודל של שיווי משקל כללי כדי לנסות להבין מה ההשפעות של הדבר הזה על המשתנים המצרפים אז קודם כל המודלים האלה אני חושב שהם כן אה, 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 אוקיי הרבה אנשים עושים עבודות לא טובות איתם ואני חושב ש... הם כן מודלים שבסך הכל נמצאים תחת בחינה מתמדת. הדבר השני זה שאני חושב שהמודלים האלה הם בלתי ניתנים להחלפה, אוקיי, יום אחד מישהו ימציא משהו יותר טוב, אבל אני לך דוגמה, ה-Federal Reserve של ארה״ב הכריז לפני כמה שבועות, נראה כמה מזמן שהם עוברים ממשטר של יעד ריבית, אה יעד אינפלציה ליעד אינפלציה ממוצע זאת אומרת הפד כבר לא מנסה לגרום לזה שהאינפלציה תהיה נגיד שלושה אחוז כל הזמן אלא הוא מנסה לגרום לזה שהיא שלושה אחוז בממוצע על פני תקופה ארוכה מה בעצם ההבדל? זה בעצם אומר בוא נגיד שהאינפלציה שנה שעברה הייתה אחד אחוז אוקיי okay, השנה שעברה אבל עברה ועכשיו אנחנו השנה אז האם השנה אני מנסה שהאינפלציה תהיה שלושה אחוז כדי שהיא תהיה שלושה אחוז או שאני מנסה שהיא תהיה חמישה אחוז כדי שבממוצע על פני התקופה היא תהיה שלושה למשל וזה בעצם השינוי שהם עשו ועכשיו נשאלת השאלה אוקיי okay, מה, מה, מה השינוי הזה יגרום מה זה יעשה עכשיו קודם כל באופן יסודי אני חושב ש נחזור רגע לביקורת לוקאס ולהצדקה ולה, המקורית של מודלים דינמיים, אנחנו מבינים שהדרך היחידה שבה הדבר הזה משפיע, הוא משפיע דרך זה שמשקי הבית מבינים מה הבנק המרכזי עושה, משקי הבית או הפירמות או מי שמייצג את משקי הבית, זה. לא חשוב שכל משק בית יבין את זה, אבל זה ברור שמין הצהרה כזאת לגבי הבנק המרכזי משנה את המדיניות, אם ההצהרה הזאת עושה משהו, היא עושה כי משקי הבית מתנהגים בצורה שונה בהתאם למה שהבנק המרכזי מכריז שהוא עושה. וכאן גם נשאלת השאלה אם הם בכלל מבינים את, את ההכרזה הזאת, ועל זה גם כן יש לא uh, מעט אבל אם אנחנו רוצים כן לנתח את ההשפעות האפשריות של ההכרזה הזאת, אני לא רואה איך עושים את זה לא במסגרת של מודל DSG.
0: זה, זה מביא אותי, ל, 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 לא יודע אם סיכום, אבל כאילו לשאלה, לשאלה האחרונה, שאין מה לעשות, כן? הסיבה שאנחנו עושים את זה עכשיו לא באופן אה, אישי, אלא כזה דרך המחשב, זה אה, קורונה, ובדיוק היום היה אה, גיטה גופינאף, שהיא הכלכלנית הראשית של קרן המטבע הבינלאומית, שכמו בנקים מרכזיים גם הם משתמשים הרבה במודלים אקרו-כלכליים, לאו דווקא DSG, אבל משתמשים. והיום הם פרסמו את uh, תחזית הצמיחה והפעילות הכלכלית, כזה, בג... בתקופת הקורונה ולשנה הקרובה וכדומה, והם הם, הם, הם זורקים שם מספרים, הם אומרים, אנחנו חוזים שהשנה תהיה צמיחה שלילית של מינוס 3% ושנה הבאה זה יהיה פלוס 3.4%, ואז גם זורקים כל מיני סייגים כאלה, כמו אם וכאשר יהיה חיסון עובד טיפולים לקורונה, אז יהיה יותר טוב, וככל שיעשו יותר הגבלות על המסחר ותהיה יציבות פוליטית בגלל פופוליזם, אז יהיה פחות טוב. ולפחות uh, לי, אני, אני מנסה להבין האם באמת למקרו-כלכלה יש מה לומר על, ה, על, על, על הקורונה ועל התחזיות, או שזה... או שזה קצת, אתה יודע, פשוט לשים מספרים על, על משהו שכולנו יודעים. כלומר, כל אחד ברחוב היה יכול להגיד לך, כן, אם מחר יהיה חיסון, אז הפעילות הכלכלית תחזור לסדרה מהר יותר. ואם החיסון יגיע רק עוד שלוש שנים, אז יהיה הרבה פחות טוב. הוא לא ידע להגיד 3.4%, אבל, אבל את זה הוא יודע. ובסופו של דבר, בטוח קרן המטבע לא תהיה צודקת בתחזית שלה. אז, אז, אז מה באמת המודלים האלה שהם הם, הם באמת חשובים, כי הם מארגנים אולי את המחשבה, אבל מה, מה באמת הם נותנים לנו כערך מוסף? מעבר לאינטואיציות לא, לא לא שיש לכל אחד מאיתנו או לאדם המשכיל, במיוחד ספציפית בנושא, בנושא נגיד הקורונה, שזה מה שקורה עכשיו. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל אני חושב שהמספר הוא חשוב. וגם ברור שאנחנו יודעים שהצמיחה תהיה נמוכה, אבל להבין כמה היא זה חשוב. ואת המספר הזה אני באמת לא חושב שאפשר יהיה להשיג בלי איזשהו מודל של שיווי משקל כללי. אז, אז קודם כל המודלים, ואני חושב שמקרו-כלכליים באופן כללי, אני חושב שתרומה מרכזית היא, היא העניין הכמותי. וזה גם אחד הדברים שבגללם אנחנו צריכים את המודלים האלה, כי בכלכלה קורים כל הזמן הרבה דברים בו זמנית, ומקבלי ההחלטות צריכים כל הזמן לשקול את החשיבות של הדברים האלה, מבחינת מה המשקל שיש לדברים האלה על הפעילות הכלכלית. עכשיו, לפעמים אנחנו יודעים יותר טוב להעריך דברים ולפעמים אנחנו יודעים פחות טוב להעריך דברים. הקורונה היא בהחלט מצב שאנחנו יודעים פחות טוב להעריך דברים. אבל אני חושב שהכלים של המחקר הכלכלי נותנים לנו את האפשרות לנהל את הדיון באופן שהוא קצת יותר מתוחכם מאשר להתגושש בבוץ. אז בוא ניקח בתור דוגמה דיון שבמקרה היה לי עם אורי בפייסבוק לפני כמה שבועות לגבי הסוגיה של תמריצים למובטלים. בואו ננסה לעשות מין ריקאפ מהיר של מה בעצם הדיון, אז בצורה סופר פשטנית בואו נגיד שיש לי אופציה אחת שהיא להגיד שבן אדם שהוא בחל"ת או מובטל כתוצאה מהקורונה, אני בעצם במקום שהוא יהיה מובטל אני אשלם למעסיק שלו כדי שימשיך להעסיק אותו בחל"ת, לא בחל"ת, שהוא ימשיך לשלם לו משכורת, ה... ואני אשלם למעסיק כדי שיכסה את המשכורת הזאת כל זמן שהקורונה נמשכת ועד שאנחנו נגיע למצב שאנחנו יוצאים מזה. זאת אופציה א', ואופציה ב' היא להגיד בוא ניתן לו להתפטר ולקבל דמי אבטלה ואולי אני אפילו אהיה מאוד מאוד נדיב עם דמי אבטלה, שיהיה לו דמי אבטלה כל זמן שהוא מובטל, אבל אני עדיין אשאיר לו תמריץ ללכת לעבוד במשהו אחר. ומה בעצם ההתלבטות פה? אז בואו ניקח מישהי שעובדת בבית מלון, אז אנחנו די צופים שעד שלא ייפתר העניין הזה של הקורונה לא תהיה תיירות, בטח לא תיירות חוץ. מכיוון שאנחנו צופים שלא תהיה תיירות חוץ, אז אנחנו צופים שמישהו שעובד במלון הוא עכשיו יושב בבית, או מישהי שעובד במלון יחד ותשב בבית. ואז אנחנו צריכים לשאול את השאלה מה אנחנו מעדיפים, שהיא תשב בבית והמדינה תממן את זה, או ששנתיים זה תקופה ארוכה אז אולי שתעשה משהו אחר. עכשיו כמובן שזה מאוד חשוב אם אנחנו חושבים שזה יהיה עכשיו שנתיים, אנחנו חושבים שזה יהיה שלושה חודשים וכולי, האם אנחנו חושבים שעוד משהו מאוד חשוב זה מה אנחנו חושבים שהיא לעשות במקום לעבוד במלון? מה הכישורים שלה מאפשרים לה לעשות והאם יש מקומות עבודה שבהם יש לה אלטרנטיבה ועוד שאלה שהיא מאוד חשובה לכל העניין הזה זה מה המשמעות של הקשר בין העובדת למעסיק זאת אומרת אם הקשר הזה ניתק מה הנזק למשק כתוצאה מזה כמה, אה, אה, כמה לעובד הממוצע יש כישורים שהם ספציפית רלוונטיים למקום העבודה המסוים שבו הוא עובד שאם הם יתנתקו למצוא עוד פעם מקום עבודה עם קשר כזה זה משהו שהוא בעל עלות שה, שהמשק יפסיד כתוצאה
2: מזה. כן אבל זה הכל שאלות חשובות אבל זה שאלות שמאוד קשה לענות עליהן כי אין לך בדרך כלל את הניסוי הטבעי המתאים כדי להגיע לקשרים הסיבתיים אז זה שוב מחזיר אותנו למין כאלה שאלות של אינטואיציה שיכול להיות מישהו אחד עם אינטואיציה אחת מישהו אחר עם אינטואיציה אחר ולא ברור מה למודלים של מאקו כל כלכלה יש לצורך. לא, זה
1: בדיוק מה שאני אומר אני מסכים זאת אומרת, אבל אני בכל זאת, אני בכל זאת חושב שלמודלים של מאקרו-כלכלה יש יתרון בזה שבמקום שאנחנו פשוט נגיד כן לתת חל"ת, לא לתת חל"ת, כן לתת אבטלה, לא לתת אבטלה ובואו נלך קרב צעקות לראות מי יצעק חזק, אני חושב שאנחנו בדיון בינינו יכולים לזקק את השאלה הזאת לשאלות קונקרטיות, זאת אומרת אנחנו מבינים שהאפקטים החשובים, שה, ת, החשיבות של האפקטים האלה הוא כן משהו שאנחנו יודעים ממחקר כלכלי, ממחקר כלכלי אמפירי, אנחנו יודעים שלקשר בין עובד למעביד יש משמעות, יש ערך למאץ', לזיווג בין מעביד לעובד יש ערך, ערך כלכלי, ואנחנו יכולים לנסות להעריך כמה הוא ואנחנו יכולים לנסות לדבר על מה הצפי שלנו לגבי כמה זמן הקורונה תימשך, לגבי מה היכולת של האנשים האלה למצוא עבודה אחרת. עכשיו, לגבי כל הדברים האלה, במיוחד בימי הקורונה, מכיוון שזה כל כך תקדימי, אנחנו לא באמת יכולים לשים מספרים מאוד, מאוד קונקרטיים על הדבר הזה.
2: אנחנו יכולים לדעת אולי דברים בערך, כן.
1: אני יכול לכתוב מודל ולעשות חישוב, ולהראות לך מה התוצאות שלי, ואז אתה תגיד לי שאתה חושב שאני הגזמתי פה ושזה לא נכון. ואנחנו לפחות אנחנו יודעים על מה אנחנו מתווכחים אני חושב, שאנחנו, אני חושב שזה הופך את הוויכוח ליותר איכותי
2: נכון לא, אני מסכים איתך לגמרי שבאמת מנהלים את הדיון הזה וחושבים דרך המודלים אז אתה באמת יכול להבין מהם האפקטים החשובים ולפחות מה אתה צריך למדוד אבל בסופו של דבר בהרבה מקרים אולי גם במקרה הזה אפשר לכתוב מודלים שונים שיובילו לכמעט כל תוצאה שאתה רוצה ולא תמיד יש לנו באמת ידע אמפירי מבוסס היטב על האפקט הסיבתי של דברים שונים אז, אז המון פעמים לא ברור שיש כאן הרבה מעבר לאינטואיציה.
1: אני לא בטוח שאינטואיציה זה המילה המתאימה, אני חושב שכאילו גם אינטואיציה זה, זה לא דבר שאתה נולד איתו, זאת אומרת אינטואיציה זה שהוא נרכש, אז אנחנו מפתחים אינטואיציה יותר טובה לגבי הדברים האלה ובסופו של דבר אנחנו כן מתקדמים, אני חושב שבסופו של דבר ה, 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 המחקר במקרו-כלכלה, בכלכלה בכלל הוא כן עם הזמן לומד לחפש את המספרים האלה ולכמת את האפקטים האלה כדי לתת תשובות יותר קונקרטיות לגבי השאלות האלה. זה, זה בדרך כלל לוקח זמן, זה בטח לוקח יותר זמן מאשר מה שיהיה רלוונטי לעולם הקורונה.
2: אז אתה חושב שבעתיד ממש יהיה אפשר לענות על שאלות כאלה בצורה פשוטה ומהירה?
1: לא. פשוטה ומהירה לא. אבל עדיין אני חושב שזה עוזר, כי אנחנו מבינים, יש, יש כזה ציטוט של אלנד ביינדר שאני אוהב, שהוא אמר את זה ספציפית על כלכלה מוניטרית, על מוניטרי פוליסי ולא על מאקרו כלכלה ככלל, אבל אני חושב שזה נכון לגבי הרבה תחומים בכלכלה, הוא אמר שמדיניות מוניטרית זה אומנות באותה מידה שזה מדע, אבל as much an art as it is a science, שאני, לא, אני אולי קצת לא מצאת במדויק אבל זה משהו כזה אבל אומר, בזמן שעסקתי באומנות השחורה הזאת אני מצאתי שהמדע הוא די מועיל אז אני חושב שהמודלים שה... האלה מאוד עוזרים בלארגן המחשבות אני חושב שהם עוזרים בלארגן המחשבות גם מבחינה כמותית זאת אומרת אני חושב שהם גם בסופו של דבר אומרים לנו אוקיי אם אתה רוצה להאמין ש... ש... כדאי לשלם לכולם חל"ת, אז אתה צריך להאמין בפרט שהקשר בין עובד למעביד, הערך שלו הוא ככה וככה. ואם המספר שיצא לך מזה הוא עשרת אלפים דולר, אז אני אגיד אוקיי, זה כנראה לא עשרת אלפים דולר, זה, כנראה, זה, 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 זה לא סביר שזה באמת המספר בעולם האמיתי, נגיד. אז אני חושב שזה כאילו ה... מה שזה
2: נותן לנו. אבל אני חושב שזה ויכוח ממש מרתק והייתי שמח להמשיך אותו, אבל אנחנו באמת כבר חרגנו כאן ממסגרת הזמן שרצינו לדבר בה, אז אני חושב שנסיים כאן עם הציטוט הזה, ואולי נמשיך בהמשך באיזשהו פרק אחר. בשמחה, תודה רבה. אז תודה רבה לך אסף, ומקווה שנהנת כמו שאנחנו נהנינו מהדיון.
0: תודה. אנחנו היינו ער סיטירתי, אורי כץ, איתי טישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים מוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נדרי בפרק הבא.